2: Mutlu sabahlar. Ben Aynur Hatunkaş. Bugün 31 Mayıs Cuma. İşe giderkenle karşınızdayız. Saat 9'a kadar Türkiye ve Dünya gündemindeki gelişmeleri, gazete manşetlerini, piyasa verilerini, yol ve hava durumlarını aktaracağız. İşe giderken gündemin öne çıkan başlıklarıyla başlıyor. Taksim Gezi Parkı'ndaki gerilim devam ediyor. Eylem'de dördüncü gün polis müdahalesiyle başladı. Protestoculara karşı biber gazı ve tazlikli su kullanıldı. Gruptan yaralananlar oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri çekilme sürecinden sonra ilk kez planlı keşif harekatı gerçekleştirdi. PKK'lıların Kuzey Irak'ta yeni bir yapılanma içinde olup olmadığına bakıldı. Amerikan yönetimi her yıl yayınladığı terörizm raporunu açıkladı. Buna göre PKK Amerika Birleşik Devletleri'nin terör örgütü listesinden çıkarılmadı. Yargıtay'dan emeklilere kötü haber geldi. Emekli olduktan sonra kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların aylıklarından kesinti yapılacak. İstanbul'a yapılacak üçüncü köprünün ile ilgili tartışmalar sürüyor. CHP ve BDP daha birleştirici bir isimden yana, iktidarsa Yavuz Sultan Selim isminin arkasında. Müzik Suriye muhalefeti gelecek ay evrede yapılacak konferansa katılmama kararı aldı. Kararın nedeni Suriye'nin Lübnan sınırındaki Kuseyir kentinde iki haftadır süren çatışmalar.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi.
2: Gazetelerde bugün ortak başlıklardan biri... ...Taksim Gezi Parkı'ndaki ağaçların yıkılmasına direnen grupla polis arasında yaşanan gerginlik... ...vatan gaz kesmiyor demiş. Taksim Gezi Parkı'ndaki direniş polisin biber gazlı müdahalelerine rağmen... ...4. gününe girdi, ağaç sökümü durdu, nöbet sürüyor... 45 dakika gazladılar, polis sabaha karşı 5'te göstericilere müdahale etti, üniversite öğrencisi Hazartunca polis tekmesiyle yaralandı diyor. Ee, bu olaylar dün sabaha ait, bu sabah erken saatlerde de yine benzer görüntülerin olduğunu söyleyelim, az sonra olay yerinden de Taksim'den de e, sizlere son gelişmeleri aktaracağız. Yine düne dönelim Taksim'e Topçu Kıştası AVM projesi için ağaçların kesilmesine protesto eden grup 96 saatler iş makinelerini durdurmaya çalışıyor. Dün sabah parka giren polisler her yeri yine gazladı. BDP milletvekili Sırı Süreyya Önder bir kez daha iş makinelerinin önüne çıkarak yıkımı durdurdu. Yine e, Vatan Gazetesi'nden aktaralım. Sürmanşet Adana'da 2 kilo sarin gazı ile yakalanan Ekaide üyelerinin Amerika'ya ait incirlik üssüne saldırı planladığı ortaya çıktı. Aykut Kocaman'ın ardından Fenerbahçe'de teknik direktör arayışlarına yine yer vermiş gazeteler. Vatanda bizi şampiyon yapar mısın başlığını görüyoruz. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım Eskişehir'den çağırdığı Ersun Yanal'a bizi iki sene üst üste şampiyon yapar, yapabilir misin diye sordu. Yanal tabi yanıtını verdi. Yıldırım da tamam Ersun anlaştık bizden haber bekle dedi. Milliyet gazetesine bakalım milliyette 3 madde niye değişmesin başlığı manşette Gümrük Bakanı Hayati yazıcı yeni anayasa için ilk 3 maddeye değişmez niteliğini darbeciler verdi yeniden yazılırsa kıyamet mi kopar dedi. Yazıcı, Türkiye'nin yeni anayasayı başarmak zorunda olduğunu söyledi. Başkent, marş, cumhuriyetin nitelikleri gibi konularda itiraz olmadığına belirten yazıcı ama her maddeyi darbeciler yaptı diye değiştirirken 3 maddeyi korumak olmaz, başka şeyler koyalım demiyorum ama anayasa hakkı millete aitse millet onu yapar dedi. Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ın hayat tarzına müdahale konusundaki uyarıları var. Gazetelerde görüyoruz başlıklarda. Hayat tarzına müdahale yaralar başlığıyla milliyet vermiş haberi. Kılıç, tüsiyat toplantısında çarpıcı mesajlar verdi. Hayat tarzlarına müdahalenin insan onurunda kapanmayan yaralar açtığını söyleyen Kılıç, toplum vicdanı ikna edilmeden atılan adımlar hukuk devletinin sicilini bozuyor. Başkalarının haklarına sahip çıkmak bir insanlık erdemidir dedi Kılıç güçler ayrılığının önemine de dikkat çekerek mutlak güç mutlaka yozlaştırır diye konuştu. Her şeye rağmen ayakta Süleyman Demirel'in 65 yıllık hayat arkadaşı Nazmiye Demirel'in Isparta İslamköy'deki cenaze törenine aralarında Cemil Çiçek, Kemal Kılıçdaroğlu, Bülent Arınç ve Devlet Bahçeli'nin de bulunduğu yaklaşık 5000 kişi katıldı. Bitkin görünen ve ayakta durmakta zorlanan Süleyman Demirel namaza oturarak kılması için konulan sandalyeyi geri gönderdi. Törende Bahçeli Süleyman Demirel'in elini öptü. Devam ediyoruz Hürriyet gazetesiyle manşet baba töreye siper oldu. İstanbul'da tüyler ürperten olay... Aile 17 yaşındaki SS için töreyi devreye soktu, amca kurşunu sıktı, önüne geçip kızını kurtaran baba ağır yaralandı. Büyük dram Bitlis'teki köylerinden yıllar önce göç eden ailenin 17 yaşındaki kızı SS'nin evlenme hayalleri kurduğu bir genç tarafından terk edilmesiyle başladı. Toplanan aile meclisi töremizin gereği budur diyerek baba İbrahim S'den kızını vurmasını istedi. Üçü kız, beş çocuk sahibi baba hayır kızımı asla öldürmem diye bir süre Direndi. Bunun üzerine genç kızın amcası Sıddık Se devreye girdi. 24 Mayıs günü ailenin Sultanbeyli'deki evine gidip SS'ye hakaret etti ve sen yapmazsan ben yaparım diyerek tabancasını çekti. Baba İbrahim S. kızını kurtarmak için hamle yaptı ve kurşuna hedef oldu. Göğsünden vurulan baba ağır yaralı halde yoğun bakımda. Polis kaçan amcanın peşine düştü. Ölümden son anda kurtulan çaresiz kız savcılık kararıyla korumaya alındı. Yine hürriyetten okuyalım. Gezide yakma timi çadırları ateşe verdiler. Taksim'deki parkta ağaçlar kesilmesin nöbeti tutan protestocuların çadırları saat 5'teki Çevik Kuvvet baskınında yakıldı. Polisi engellemek isteyen grup biber gazıyla dağıtıldı. Sivil gaz maskeli ellerinde telsiz ve zabıta yelekleri bellerinde gizlenmiş bazı kişiler protestocuların çadırlarını topladı. Bu kişiler üniformalı polislerin gözü önünde çadırları yaktılar. Polis çadırları protestocular Yakta açıklaması yaptı ancak yakma anında çekilen görüntüler bu açıklamayı doğrulamadı. E, çadırları yakan birinin açılan tişörtünden e, kemerinde zabıta yeleği ve el fenerinin göründüğü fotoğrafı Hürriyet gazetesi okurlarına gösteriyor. S-300'ler nereden geçti? başlayıyla devam edelim. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Rusya'nın sattığı S-300 füzelerinin ilk partisinin ulaştığına dair açıklaması dünyada büyük ses getirdi. Devam ediyoruz Radikal gazetesiyle Radikal bu plan olmaz diyor manşette. Bilirkişi heyetinden Taksim ve Gezi Parkı raporu İstanbul 1. İdare Mahkemesi'nin belirlediği bilirkişi heyeti raporunu tamamladı. Mahkeme rapora uyarsa Gezi Parkı'na müdahale edilemeyecek. Gezi Parkı'nın kışlaya çevrilmesine ilişkin plan hakkında mütalaa sunan bilirkişi koruma amaçlı tadilat imar planlarının şehircilik ilkeleri planlama ve koruma ilkelerine uygun olmadığı kanısına varılmıştır dedi devam ediyoruz. Basın özetlerine sırada Haber Türk gazetesi var. Haber Türk Cenevre son şans diyor manşetinde. Rusya S-300'leri gizlice Şam'a Rusya S-300'leri gizlice Şam'a geldi. Kültür Bakanı Ömer Çelik Cenevre'den sonuç çıkmazsa Suriye muhalefeti silahlandırılmalı dedi. Çelik Şam'ın da katılacağı Cenevre toplantısı için konuştu. Bu son şans Esad'ın zaman kazanması için araç olmamalı, başarısız olursa muhalifler silahlandırılmalı. Habertürk'ten bir başlık daha Tarla dönüşü 38 öksüz Yaman. günde 10 saat çalışıp Sadece 25 lira yevmiye alan Tarım işçileri önceki gece Tarladan evlerine dönüyordu 13 kişilik minibüse 23 kişi bindirildiler Lastiği patlayan minibüs köprüden Uçtu 9 kadın 10 Tarım işçisi öldü ortak cenaze Töreninde 7 işçinin 38 öksüzü annelerinin Arkasından gözyaşı döktü Bir anne baba ve tabutuna gelinlik Konulan 29 yaşındaki kızları yan yana defnedildi. Önce üfle sonra tükür. Emniyet trafikte alkolden sonra uyuşturucu denetimi de başlatıyor. Kuşkulu sürücü polisteki cihaza tükürecek. THC adlı yasak madde çıkarsa ehliyete 5 yıl el konacak. Hayır demenin cezası 2 yıl. Akşam gazetesine bakalım. Akşamda manşet evet atıldı. Manken Aslıbaş'ın ölümü davasında bir kez daha düşmedi atıldı raporu. Bilir kişilerin dilinde tüy bitti diyor akşam. Mahkemenin talebi üzerine Orta Doğu Teknik Üniversitesi tespitlerini daha açık anlattı. Yine balıklama atlayıp böyle düşmesi imkansız dedi. Mesaini çocuğuna ayır maaşından keselim. Beş bakanın ortak çalışması çocuk teşvik paketi Başbakan Erdoğan'a sunuldu pakette. Doğum sonrası az çalışma az maaş modeli de öneriliyor. Buna göre yeni anneler çocuğuna bakmak için 1-2 yıl istediği saatlerde işe gidecek. Çalışmadığı saatler maaşından düşülecek. Yorgun vicdanları daha fazla yormayın. Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ın açıklamalarını akşamda da görüyoruz. Yasama, yürütme, yargı erkleri aynı kişide toplanırsa özgürlük olmaz, mutlak güç yozlaştırır, diktatörlüğe götürür diyen kılıç, yaşam tarzına müdahale, insan onurunda kapanmaz, yaralar açar uyarısı yaptı. Bu müdahalelere yeni halkalar eklemek, yorgun vicdanları daha da yorar dedi. Devam edelim e, basın özetlerine. Zaman gazetesine bakalım. Zaman da. Haşim Kılıç'ın açıklamalarını manşette görüyoruz. Dayatmalar demokratik hukuk devletinin sicilini bozar. Uzlaşma zeminini kaybediyoruz sokakta, okulda, trafikte. Hakim olan şiddet geleceğin Türkiye'sinin en büyük tehlikesidir. Siyasi ve sosyal tarihimiz bazı kesimlerin hayat tarzlarına yapılan müdahalelerle dolu. Bunlara yenilerini eklemeyelim. Kamu gücünü kullananların hak ihlaline sebep olması kabul edilemez başkalarının haklarına sahip çıkmak erdemdir. Haşim Kılıç'ın bu sözlerini zamanda da manşette görüyoruz. Yeni Şafak'a da bakalım. Savunmada yerli rekor diyor Yeni Şafak manşette. Milli gemi, tank, helikopter, insansız hava aracı gibi dev projeleri hayata geçiren Türkiye, savunma alanında bölge ülkelerinin yeni tedarikçisi oldu. 2002'de sadece 8 milyar dolar olan proje potansiyeli 2012'de 45 milyar doları geçti. Taksim Gezi Parkı'nda olup bitenler Cumhuriyet'te de manşette halk direniyor başlığıyla Gezi Parkı'nı korumak için toplanan grup biber gazına karşın mücadeleyi sürdürüyor. Ne yaparsanız yapın biz kararı verdik diyen Erdoğan'a İstanbullular Taksim Gezi Parkı'na vücutlarını siper ederek yanıt verdi. Polis destekli yıkım ekibine karşı 3 gündür nöbet tutan gruba dün sabaha karşı biber gazıyla müdahale edilmesinin ardından binlerce yurttaş destek için parka akın etti. Çok sayıda sanatçı akademisyen ve siyasi de eyleme katıldı. Az önce de aktardık bu sabah da hareketli saatler yaşandı Taksim Gezi Parkı'nda. Birazdan canlı yayınlarla e, sizlere aktaracağız. Şimdi kısa bir aramız var. İşe giderken de birlikteyiz 7.19 saat. Taksim Gezi Parkı'ndaki eylem dördüncü gününde protestocular bu sabahta polis müdahalesiyle karşılaştı. Biber gazı ve tazikli suyun kullanıldığı arbede sırasında yaralanan göstericiler oldu. Son durumu NTV ekibinden Baran Bila bize aktaracak. Ee, Baran dün geceden bu yana Gezi Parkı'nda neler oldu ve şu anda durum nasıl?
3: Evet
4: Taksim Gezi Parkı'nda gerilim dördüncü günde de protestoların başladığı ve inşaat çalışmaların ilk başladığı günden sonra dördüncü günde de devam ediyor. Hatta artarak devam ediyor. Şimdi dediğin gibi saat beş sıralarında bir polis müdahalesi gerçekleşti. Aynı dün de olduğu gibi dün de aynı saatlerde polis ekiplere bir müdahalede bulunmuştu. Ancak bugün müdahalenin daha sert olduğunu söyleyebiliriz. Daha yoğun bir biber gazıyla. Ve Taziçi Su polis ekipleri müdahale etti ve bunun ardından göstericiler kaçmaya başladı. Ancak yine dün de olduğu gibi arka sokaklarda yeniden toparlan, toplandılar ve Taksim Gizli Parkı'na geri gelmeye çalıştılar. Daha sert çatışmalar oldu polisle göstericiler arasında diyebiliriz. Çünkü sadece Gizli Parkı ile sınırlı değildi gerilim. Taksim Meydanı'nda tüm Taksim çevresinde diyebiliriz. taş Taşkışla'da, Harbiye'ye kadar polis ekipleriyle göstericiler arasında, eylemciler arasında Kovalamacalar yaşandı, gergin anlar yaşandı, çatışmalar yaşandı ve işte bu sırada dediğim gibi yaralananlar oldu ve yaralananlara da arkadaşları bir şekilde ilk etapta yardım etmeye çalıştı. Şu an Gizli Parkı'nı polis tamamen çevirmiş durumda ve kimseyi içeri almıyor. Bu noktada çadırlar kurulmuştu, pankartlar asılmıştı, standlar hazırlanmıştı ve göstericiler buradan koordine ediyordu elimi Taksim Gizli Parkı'nda. Ancak şu an bu çadırlar toplatılmış durumda. Pankartlar kaldırılmış durumda. Tabi standları da görmek mümkün değil. Ve polis taksim gizli park içerisinde. Şu esnada biz basın mensupları da dahil kimseyi almıyor. Parkı kuşatmış durumdalar. Duruldu Taksim'de şu an e, durum normal diyebiliriz. Ancak ara ara e, arka sokaklarda polis ekipleriyle göstericiler arasındaki gergin anlar zaman zaman yeniden devam ediyor. Dün yine benzer görüntüler yaşanmıştı ve ardından araya siyasilerin de girmesiyle e, olaylar durulmuştu ve polis ekipleri Çekilmişlerdi ve burada yeniden başlamıştı eylem. Yeniden burada çadırlar kurulmuştu. Bugün tabii ne olacak bu da merak konusu. Şunu hemen belirtelim gazdan göstericiye destek vermek için genel siyasiler de etkilendi sabah saatlerinde. Bunu hemen notlarımızı aktaralım. Bugün nasıl bir tablo oluşacağı dediğiniz gibi merak konusu biz de NTV ekipler olarak gelişmeleri
0: aktarmayı evet. sürdüreceğiz.
2: Baran teşekkürler kolay gelsin.
0: NTV Radio.
2: Taksim Gezi Parkı siyasetin de gündeminde hükümet ve muhalifetten gelen açıklamalarda CHP hükümetin topçu kışlası projesine tepki gösterirken hükümetse projenin arkasında durmaya devam ediyor. Gezi Parkı'nda küçük bir alan zaten fazla bir ağaç yok kardeşim orada.
5: Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu Taksim Gezi Parkı'ndaki ağaçlar kesilmesin eylemini bu sözlerle değerlendirdi. Bakan Eroğlu, Topçu Kışlası projesine destek verdi.
6: Taksim Gezi Parkı'nda tarih, tarih eser var. O eser aynen ihya edilecek. Yani tarih eserler olan saygımızın bir neticesi olarak. Ama orada, oradaki kesilen ağaç varsa onun onun belki yüz katını biz dikeriz merak etmeyin.
5: Adalet Bakanı Sadullah Ergin, muhalefetin Taksim Meydanı'nın yaylaştırma projesini belediye meclisinde görüşülürken desteklediğini söyledi.
6: Yani İstanbul Büyükşehir'de yanılmıyorsam muhalefet partisi de bu projeye Taksim'in yayalaştırılması, araç trafiğinden arındırılması projesine destek verdiğini biliyorum. Bu tür, e, toplumun yararına olan projelerin bir gerilim ortamında tartışılması bu şekilde e, kamplaşmalara e, vesile olmasını doğru bulmadığımı ifade ediyorum.
5: CHP Grup Başkan Vekili Akif Hamza Çebi ise Topçu Kışlası projesi nedeniyle hükümet eleştirdi.
7: O firavun tarzıyla ben yaptım oldu ben talimat verdim bunlar yapılacak anlayışıyla İstanbul'un şehirciliğini şekillendirmeye çalışıyor.
0: şey giderken
2: Anayasa Mahkemisi Başkanı Haşim Kılıç köşkte onay bekleyen tartışmalı alkol düzenlemesiyle ilgili açıklama yaptı Haşim Kılıç hayat tarzına müdahale vicdanları yorar dedi. Kılıç'ın gündemindeki konulardan biri de anayasa çalışmalarıydı
8: İnsan olma şerefi onun neyi düşüneceğine neye inanacağına ya da nasıl bir hayat tarzını seçeceğine kendisinin karar vermesini zorunlu kılar Kamu gücünün bireysel tercihleri sorguladığı dönemler hatırlanmak istenmeyen karanlık dönemlerdir.
5: Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, hükümetin alkol satışına sınır getiren düzenlemesini yorumladı. Hayat tarzına müdahale vicdanları yorar dedi.
8: Siyasi ve sosyal tarihimiz toplumun bazı kesimlerinin hayat tarzlarına yapılan müdahalelerin izleriyle doludur. Bunlara yeni halkalar eklemek... Yorgun vicdanları daha da yoruyor Kamu gücünü kullananların Sınırları belirsiz tasarruflarla Hak ihlali, ihlaline Sebep olması
5: kabul edilemez TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi toplantısında konuşan Kılıç Siyasilerin nefret söylemlerine de değindi
8: Gerilim yöntemleri Siyasi hayatı şekillendirmeye Başlamış ancak yaşanan Etnik dinsel ve ekonomik Sorunların çözümünü olumsuz Şekilde etkilemektedir Gerilim öfkeyi Öfke de nefret söylemini beslerken Diyalog ve uzlaşma zeminini
5: kaybediyoruz Kılıç yeni anayasa konusunda uzlaşı çağrısını yine dedi Uzlaşma sağlanamazsa süreç tehlikeye girer dedi
8: Siyasi partilerimizin tartışılmasını dahi istemedikleri Kırmızı çizgili öneriler Sürecin oldukça yavaşlamasına sebep olmuştur Müzakere imkanlarını zorlayarak Yeni öneri ve çözümler getirilmedikçe sürecin devamı tehlikeye girecektir. Azınlıkta kalan kesimlerin temel haklarının da sayısal üstünlüklere bakılmaksızın demokrasinin ve hukuk devletinin teminatı altında olduğunu unutmamamız gerekiyor.
2: Alkol düzenlemesiyle ilgili tartışma Başbakan Erdoğan'ın iki ay yaş Sözleri üzerinden devam ediyor Muhalefetin tepkisi hem alkol düzenlemesine Hem de başbakanın sözlerine CHP düzenlemeyle Özel hayata müdahale edildiği görüşünde MHP ise iki ay yaş sözüyle ilgili açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Hüseyin Çeliğe tepkili
7: Türkiye Cumhuriyeti'nde Ay yaşların olduğu hiçbir parlamento Hatırlamıyorum o iki ay yaş Kimdir onu hiçbir zaman Açıklayamayacak tabi ama onun ne demek istediğini
6: herkes biliyor. Gelişi güzel konuşuyor adam. Ya. Bu adamın söylerken dikkate almayın. Siz de bu basın mensubuna ne kadar dikkate alıyorsunuz, ciddiye alıyorsunuz.
1: Alkol kısıtlamasının sınırlarını genişleten düzenleme ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın iki ay yaşın çıkardığı yasa sözleri tartışılmaya devam ediyor. Muhalefet her iki konuda da tepkili. CHP Grup Başkan Vekili Akif Hamza Çebi düzenleme ile özel hayata müdahale edildiği görüşünde.
7: Türkiye'de böyle bir Ayaşlar'ın yasa çıkardığı dönem olmadı ama e, softaların yasa çıkardığı dönemler var. Sayın Başbakan içeceksen alkollü içkini al evinde iç demiştir. Yani hedefte alkollü içki sunan hizmet işletmelerinin lokantaların kapatılması
1: vardır. Bireyin özel hayatına müdahale etme vardır. MHP Grup Başkan Vekili Oktay da iki dediğini ay yaş sözünün kalmayın. gelişi güzel bir örnek olduğunu belirten AK Parti sözcüsü Hüseyin Çeliye tepkiliydi. Kusura bakmayın demek istiyor
6: ama gelişi güzel değil ki sözün.
2: Siyasetin tartışma yaşadığı konulardan biri de İstanbul'a yapılacak üçüncü köprünün ismi CHP ve BDP köprünün ismiyle ilgili aynı görüşte. CHP Grup Başkan Vekili Akif Hamza Çebi ve BDP Eş Başkanı Gülten Kışanak köprüye daha birleştirici bir isim verilmesinden yana olduklarını söyledi. İktidarsa Yavuz Sultan Selim isminin arkasında.
6: Üçüncü köprünün ismi Yavuz Sultan Selim Köprüsü olsun.
5: Üçüncü köprünün adı tartışma yarattı.
6: Hayırlı olsun ya la bismillah.
5: Sosyal medyada başlayan tepkiler siyaset gündemine taşındı. Eleştirileri hükümet adına Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış yanıtladı. Köprünün
8: adı açıklandı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü. Hemen bir fitne kampanyası başladı. Hatası olmayan kul yoktur. Ama Osmanlı'nın en başarılı, başarı derken neyi kastediyorum? Osmanlı'nın topraklarını en çok genişleten padişah Yavuz Sultan Selim'dir. Bizim ilk halifemiz, ilk Osmanlı halifesi Yavuz Sultan Selim'dir.
5: Zaten eleştiriler bu noktada yapıldı. Yavuz Sultan Selim, Alevi kıyımı yaptığı iddiasıyla günümüzde de tartışılan bir isim. Muhalefetin eleştirileri de bu yönde oldu. CHP ve BDP isim üniversitesi konusunda birleşti.
7: Tartışma yaratmayacak isimler bulunabilirdi. Yani niye mutlaka bir padişah ismi? Daha birleştirici isimler bulunabilir. Mimar Sinan Köprüsü diyebiliriz. Mevlana Köprüsü diyebiliriz, Yunus Emre Köprüsü diyebiliriz, Demokrasi Köprüsü diyebiliriz, Barış Köprüsü diyebiliriz.
2: Ne yazık ki Türkiye'de modernleşme biraz geçmişte bağını koparma üzerine kurulmuş. Şimdi yeniden o geçmişi bütün ihtişamıyla canlandırma telaşı var. Fakat bu... Biraz rövanşist bir yaklaşımla oluyor. Yani bu, bu nedenle yanlış. Padişah ismi vermek yerine belki Anadolu'yu İstanbul'a taşıyan bir isim verilebilir. Ee, neden Yunus Emre Köprüsü olmasın? Amerika yönetimi her yıl yayınladığı terörizm raporunu açıkladı. 1997'de terörist örgütler listesine alınan PKK listeden çıkarılmadı. Raporda PKK'nın yanı sıra DHKPC ve Türk Hizbullah'ı gösterildi. Rapora göre 2012'nin başından Kasım'a kadar Türkiye'de 226 terörist faaliyet gerçekleşti. PKK'ya yönelik operasyonlarda 494 PKK'lı öldürüldü. 155 PKK'lı teslim oldu. Raporda Türkiye yasalarındaki sınırlı terörizm tanımı da eleştirildi. Birçok EKD bağlantılı militanın Türkiye'den yasa dışı biçimde geçmeye çalışırken gözaltına alınmasına rağmen Türkiye'nin yasalarındaki boşluklar nedeniyle bu kişilerin kovuşturmaya uğramadan kendi ülkelerine gönderildikleri ifade edildi. Ifade edildi Taksim Gezi Parkındaki gerilim devam ediyor. Eylemde dördüncü gün polis müdahalesiyle başladı. Protestoculara karşı biber gazı ve tazikli su kullanıldı. Gruptan yaralananlar oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri çekilme sürecinden sonra ilk kez planlı keşif harekatı gerçekleştirdi. PKK'lıların kuzey Irak'ta yeni bir yapılanma için dolup olmadığına bakıldı. Amerikan yönetimi her yıl yayınladığı terörizm raporunu açıkladı. Buna göre PKK Amerika Birleşik Devletleri'nin terör örgütü listesinden çıkarılmadı. Yargıtay'dan emeklilere kötü haber geldi. Emekli olduktan sonra kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların aylıklarından kesinti yapılacak. İstanbul'a yapılacak 3. köprünün adı ile ilgili tartışmalar sürüyor. CHP ve BDP daha birleştirici bir isimden yana, iktidarsa Yavuz Sultan Selim isminin arkasında. Suriye muhalefeti gelecek ay Cenevre'de yapılacağı konferansa katılmama kararı aldı. Kararın nedeni Suriye'nin Lübnan sınırındaki Kuseyir kentinde iki haftadır süren çatışmalar. Gazetelerin spor sayfalarına bakacağız. Hürriyet gazetesiyle başlıyoruz. Yine ön plandaki haberlerden biri Fenerbahçe'deki teknik direktör arayışları Ersun Yanal'ın adının öne çıktığını görüyoruz gazetelerde. Ersun Yanal tamam ama diyor Hürriyet. Fenerbahçe'de teknik direktörsüz ikinci günün özeti Fenerbahçe Eskişehir hocasıyla uzlaştı ancak kesin karar verilmedi. Dün apar topar İstanbul'a gelen yanan Aziz Yıldırım'la buluştu ve taraflar yardımcı hocalar dışında temel konularda anlaştı. Ancak Yıldırım gündemindeki Mustafa Denizli, Capello ve Heinkes gibi isimlerden kesin yanıt almadan yanıla imza attırmayacak. Başlangıçta yeni hocayı dün açıklamayı düşünen Yıldırım, gelecek sezona verdiği önem nedeniyle birkaç gün temasları sürdürmeyi kararlaştırdı. Üslup yüzünden gitmiş diyor Hürriyet. Kocamanla Yıldırım arasındaki ipler transfer toplantısında koptu. Transferler hakkında konuşulurken Yıldırım'ın kendisine karşı olan tarzından rahatsız olan Kocaman'ın yeter artık sıkıldım diyerek kulübü terk ettiği ancak istifa ediyorum demediği öğrenildi. Arda'ya 4 artı 4 teklifi Fenerbahçe Başkanı Yıldırım Atletico Madrid'li yıldız oyuncunun transferi için bir ay önce düğmeye bastı. Yıldırım gözünü kararttı. Fenerbahçe'den dudak uçuklatan rakam Galatasaray'da oynarken de Arda'yı almak istediğini söyleyip 15 milyon euro bonservis bedeli bile belirleyen Fenerbahçe Başkanı Türk futbol tarihinin en yüksek rakamını önerdi ancak olumlu yanıt alamadı. Krasiç'ten bir açıklama var. Krasiç, İtalya ve İngiltere'den teklifler aldığını ancak Fenerbahçe'ye olan borcunu ödemek istediğini söyledi. Yine Aykut Kocaman'la Aziz Yıldırım arasındaki görüşmeye ilişkin notları görüyoruz. Bana artık bu yükü taşıyamam dedi başlığıyla. Yıldırım Kocaman'ın söylediklerini anlattı. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, yol ayrımına geldikleri toplantıda Aykut Kocaman'ın kendimi kız kaçta hissediyorum dediğini belirtti. Galatasaray haberlerine bakalım. Gelenek bitti işte gelecek ve Aysal yeni dönem için yönetimdeki 15 isimden 8'ini değiştirdi. Kalanlar Emir Sarıgül, Mehmet Cibara, Sedat Doğan, Adnan Nas, Aka Özdemir, Necati Demirkol, Ahmet Yüce. Gelenler Şükrü Ergün, Özkan Olcay, Ümit Özdemir, Ebru Köksal, Mete Ekiz, Dursun Özbek, Mehmet İpek Tokyan ve Mehmet Karlı. Gidenler Ali Dürüst, Adnan Öztürk, Refik Arkan, Abdurrahim Albayrak, Semih Hazneda Daroğlu, Ali Gürsoy, Celal Gürcan ve Mete Başol. Yorulan yöneticiler bıraktı. Başkanın alaysal iki yıl sonunda bazı arkadaşlarımızda yorulma belirtileri oldu. Kulüplerde görev yapan futbolcular nasıl değişirse yöneticiler de değişebilir dedi. Gökhan İnler inadı bitmiyor. Jimbo Melo'nun tek alternatifi olarak gördüğü gurbetçi için Tul'un aracılığıyla Napoli'nin kapısını çaldı. Her yakada aslan Galatasaray karşı yakanın bileğini büküp adını finale yazdırdı. Sarı Kırmızılar Endong'un 23 Ersin'in 15 sayı attığı maçta İzmir ekibini yıktı. Kafkafta Dixon'un 19 sayısı yenilgiyi önleyemedi. Messi ile oynayacağımı düşündükçe dizlerim titriyor. Barça'nın yeni transferi Neymar 3 Haziran'da yeni takımı için imza atıyor. Barcelona'nın Santos'tan kadrosuna kattığı Neymar yeni takım arkadaşı olacak Messi ile birlikte oynama fikrinin kendisini olağanüstü heyecanlandırdığını söyledi. Geçilim Beşiktaş'a borcu neyle ödedin başlığını görüyoruz. Serdal Adalı Başkan Orman'ın borcumuz 150 milyon azaldığı sözlerine tepki gösterdi. Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı mevcut başkan Fikret Orman'ın borcu azaltmadığını sadece ötelediğini belirterek 150 milyon lirayı öderken bu geliri nereden sağlamışlar dedi. Volkan'la Sabri'yi barıştırmam Teknik direktör Abdullah Avcı Almanya kampına dahil etmediği kavgalı yıldızlar için son sözünü söyledi. Milli takımlar hocası Galatasaray ve Fenerbahçeliler arasında bir problem olmadığını vurgularken daha önce Veysel Sarı ile Caner Erkin bir sorun çıkarmıştı. Biz müdahale etmedik bu kulüplerin çözeceği bir sorun diye konuştu. Geçelim Milliyet gazetesine Milliyet'in spor sayfalarına da bakalım. Aktıracağımız ilk başlık Luchescu sürprizi. Başkan Aziz Yıldırım hoca transferi için Tolga Deniz Aytöre, Ömer Temelli ve Şekip Mosturoğlu'ndan oluşan bir komiteyi görevlendirdi. Yöneticiler ilk olarak Luchescu ile bağlantıya geçtiler ancak Roman hoca "Ben sadece başkanla görüşürüm." yanıtını verdi. Akşam saatlerinde Yıldırım Ersun Yanal'la buluştu. Taraflar düşüncelerini anlattı ancak herhangi bir anlaşmaya varılmadı. Başkan Yıldırım yalnız kaldı başlığını görüyoruz. Başkan Aziz Yıldırım kısa bir süre içinde yanındaki yakınındaki birçok ismi kaybetti. Yıldırım'ın önce Alex'in ayrılığından sonra kardeşi Ali Yıldırım'la arası bozuldu. Aynı zamanda kulübün futbol şubesinin başında da olan Asbaşkan'ın kulüpten uzaklaşması Yıldırım'ı bir hayli zorladı. Hocamız bana direkt ulaşsın. Ünalay Sal, Galatasaray TV'de yaptığı açıklamalarda futbol şubesi kurulmasını istemediğini söyledi. Hoca ile benim aramda böyle bir aracı kurum olmasına gerek yok hocanın direkt bana ulaşmasını istiyorum. Arkadaşlarım bana çok yardımcı oldu teşekkürler ama böyle bir sistem olsun istemiyorum dedi. Devam edelim yine Milliyet Gazetesi'nden aktarmaya başlayalım. Djokovic ter attı. Bir numaralı seri başı Sırp raket Arjantin Nepella'yı 86 dakika süren maçta 3-0 mağlup ederek 3. tura yükseldi. Seri Bandırma'da devam ediyor. Beko Basketbol Ligi playoff yarı finalinde bugün Anadolu Efes Bamit serisinin 3. maçı oynanacak. Maç saat 20'de. Son olarak da Habertürk'e bakalım. Haber Türk'te yanal tamam ama... Başlığını görüyoruz Fenerbahçe'de yeni çalıştırıcı olarak düşünülen Ersun Yanal dün İstanbul'a geldi. Yapılan görüşmede büyük ölçüde anlaşma sağlandı ancak futbol genel direktörlüğü teklifi götürülen Rıdvan Dilmen'in hocayı ben seçerim şartı olayı belirsizliğe taşıdı demiş Habertürk haberinde. Gazetelerin spor sayfalarından haberler aktardık.
1: İşe giderken
2: Gündemdeki gelişmelere bakalım. Türk Silahlı Kuvvetleri çekilme sürecinden sonra ilk kez Kuzey Irak'ta keşif uçuşu yaptı. Uçuşun amacı ise PKK'lıların Kuzey Irak'ta yeni bir yapılanma içinde olup olmadığına bakmaktı. Elde edilen görüntüler genel kurmayda kapsamlı bir şekilde değerlendirilecek.
5: Türk Silahlı Kuvvetleri bir ay aradan sonra Kuzey Irak'ta keşif uçuşu yaptı. Son olarak 26-27 Nisan tarihlerinde keşif uçuşu yapan hava kuvvetlerine ait uçaklar, Kuzey Irak semalarında planlı bir keşif harekatı gerçekleştirdi. İki adet RF-4 keşif uçağıyla gerçekleştirilen keşif uçuşu, Irak'ın kuzeyinde PKK'ların yoğun olarak bulunduğu bölgelerde yapıldı. Planlı keşif harekatı, bir ay önce keşif yapılan koordinatlarda gerçekleştirildi. Bölgedeki askeri kaynaklardan edinilen bilgilere göre, bir ay arayla aynı koordinatlarda keşif uçuşu yapılmasının nedeni, bölgede oluşan veya oluşması muhtemel farklılıkların değerlendirilebilmesi. Yani ile birlikte PKK'nın yoğun olarak bulunduğu bölgelerde yeni bir yapılanma, yeni bir bina, barınak ya da cephaneliğin var olup olmadığı belirlenecek. Bir ay arayla elde edilen görüntüler Ankara'da genelkurmay kurmay anda masaya yatırılacak ve kapsamlı bir değerlendirme yapılacak.
2: Türk Silahlı Kuvvetleri'nde yeni bir dönem başladı. Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle artık tutuklu komutanların boşluğunu başka subaylar dolduracak. Yönetmelikte nöbet tutmakla ilgili değişiklik de söz konusu.
5: Hapisteki komutanların yerine aslar ebekalet edecek. Sivil personel nöbet tutacak. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde yeni dönem başlıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldı. Buna göre tutuklu yargılanan muvazzaf subayların yerine komutanın rütbesine en yakın ast vekil olacak. Görev gemilerde ikinci komutan, uçuş birliklerinde ise uçucu subay vekile bırakılacak. Yönetmelik nöbet konusunda da yenilikler getiriyor. En önemli değişiklik ise bundan sonra sivil personelinde nöbet tutacak olması. Nöbetler 24 saat esasına göre olacak.
2: Diyarbakır Bismil'de 20 yıl önce Abdülkadir Kurdu gözaltındayken işkence yaparak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Asleymen Salih Üner 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Olayla ilgili 3 yıl önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan Sanık Üner'in yargılandığı dava Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden görülmeye başlandı. Bursa'da tutuklu bulunan Sanık duruşmaya uydu üzerinden görüntülü olarak katıldı. Suçlamaları reddetti. Mahkeme Üner'i görevi sırasında işkenceyle adam öldürmek suç. 20 yıl hapis cezasına çarptırdı. Dava dosyasında Diyarbakır'ın Bismil ilçesine bağlı Ağlı köyünde 20 yıl önce PKK'ya yardım ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan köylülerden 36 yaşındaki Abdülkadir Kurdun işkence yapılarak öldürüldüğü yer alıyor. Dosyadaki adli tıp kurumunun raporunda Kurdun iç ve dış kanama sonucu hayatını kaybettiği belirtiliyor. <gülüyor> Şakran cezaevindeki kötü muamele iddiaları bir süredir gündemde. Olayla ilgili harekete geçen Meclis İnsan Hakları Komisyonu pazartesi günü İzmir Ali Ağa'daki şakran cezaevini inceleyecek. Adalet Bakanı Sadullah Ergin'e soruldu. Bakan Ergen iddiayı yalanlamadı.
6: Sorunlar yok mudur? Hak ihlalleri yok mudur derseniz tamamen yoktur diyemem. Zaman zaman belli cezaevlerimizde olabiliyor ama yapılması gereken... İdari soruşturmalar, adli soruşturmalar ve verilmesi gereken cezalar varsa onların da tertibi noktasında en ufak bir e, geri durmamız söz konusu olmuyor.
5: Adalet Bakanı Sadullah Ergin, cezaevlerindeki kötü muamele iddialarını değerlendirdi, tamamen yoktur diyemem dedi. Taciz ve işkence iddialarıyla gündeme gelen İzmir Şakran ve Antalya cezaevleriyle ilgili incelemelerin sürdüğünü açıkladı.
6: Bu iddialardan özellikle Şakran'la ilgili olanlar, Gerçekten çok fazla mesnedi varmış gibi görünmüyor ama buna rağmen incelememizi derinlemesine yapıyoruz. Antalya ile ilgili iddialar var idi. O konuyla ilgili iddialar çıktığında 26 Mayıs tarihi aynı gün iki tane kontrolör müfettişimiz olay yerine intikal etmiştir. Onların çalışmalarının sonucu çok geçmez birkaç gün içerisinde
5: sizlerle paylaşılır. Bakan Ergin iddiaların farklı yerlere çekilmemesi gerektiğini de vurguladı.
6: Bir yanlış varsa üzerine gidelim ama farklı hesaplarla olmayan bir şey de varmış gibi takdim etme gayretine girmeyelim.
5: Meclis İnsan Hakları Komisyonu da 3 Haziran'da çocuklara işkence iddialarıyla gündeme gelen İzmir Ali Ağa Şakran cezaevine giderek iddiaları yerinde inceleyecek. Komisyon Ocak ayında Şakran cezaevine yaptığı ziyaret sonrası bir rapor yazdı. Raporda örnek cezaevi ifadesi yer aldı.
2: Türkiye'ye giren ithal ürünlerin denetiminde yeni bir uygulama başladı. Artık ürün analizleri gümrükteki laboratuvarlarda yapılıyor.
1: Kumaş boyasından kağıda, gıda ürünlerinden motorine kadar yüzlerce ithal ürün Türkiye'ye girmeden önce bu laboratuvarlarda inceleniyor.
9: Petrol, gıda, metal, kağıt, tekstil, polimer ve kimya ana hizmet birimlerinde hizmet veriyoruz. Kırtasiye ve oyuncakların ithal edilmesi aşamasında bunların insan sağlığı açısından uygun olup olmadığı yönünde de analizlerimiz devam edecek.
1: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Ankara, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Bursa ve Mersin'deki 6 laboratuvarda ithal ürünlerin hem beyan edilen standartlara uygun olup olmadığını kontrol ediyor, hem de halk sağlığı açısından tehlike yaratacak içerikte olup olmadığına bakıyor.
9: %30'a 40'a yakın farklı beyan edilen ürünlerin analizlerin tespitlerini yapıyoruz. Bu durumda kaçakçıyla mücadele kanunu çerçevesinde veyahut da gümrük kanunun ilgili maddeler, cezai yaptırımları ne gerekiyorsa onların uygulamasında da gerçekleştirmiş oluyoruz.
1: Gümrükte yapılan analizler düşük vergi grubunda gösterilerek vergi kaçağına sebep olan ürünlerin tespitini sağlıyor.
9: LPG olsun, motorin olsun, asfalt olsun ve diğer kimyasallarla ilgili beyan edilip de akaryakıt çıkan ürünler söz konusu. Onda vergi oranı yüksek ee, kepekte vergi oranı e, düşük söz konusuydu. E firmanın bir tanesi bunu kepek olarak beyan etti. Baharatta vergi oranı %150 iken sosta vergi oranı %0'dı. Evet. E, yaptığımız e, çalışmada bunu sos olarak beyan eden bir firmanın e, buradaki yaptığımız analize baharat getirdiğini tespit ederek buna ilişkin yaptırımları da yerine getirdik.
0: NTV Radyo
2: Günaydın herkese yeniden. Ben Aynur Altunkaş. Yeni, yeni saate girerken Gökhanabur'la son hava tahminlerini konuşacağız. Önce gündemin başlıklarını hatırlatalım. Taksim Gezi Parkı'ndaki gerilim devam ediyor. Eylemde dördüncü gün polis müdahalesiyle başladı. Protestoculara karşı biber gazı ve tazlikli su kullanıldı. Gruptan yaralananlar oldu. Türk silahlı kuvvetleri çekilme sürecinden sonra ilk kez planlı keşif harekatı gerçekleştirdi. PKK'lıların kuzey Irak'ta yeni bir yapılanma için dolup olmadığını bakıldı. Amerikan yönetimi her yıl yayınladığı terörizm raporunu açıkladı. Buna göre PKK Amerika Birleşik Devletleri'nin terör örgütü listesinden çıkarılmadı. Yargıtaydan emeklilere kötü haber geldi. Emekli olduktan sonra kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların aylıklarından kesinti yapılacak. İstanbul'a yapılacak 3. köprünün adı ile ilgili tartışmalar sürüyor. CHP ve BDP daha birleştirici bir isimden yana, iktidarsa Yavuz Sultan Selim isminin arkasında. Suriye muhalefeti gelecek ay Nevre'de yapılacağı konferansa katılmama kararı aldı. Kararın nedeni Suriye'nin Lübnan sınırındaki Kuseyir kentinde iki haftadır süren çatışmalar. <gülüyor> Ve hava durumu yanımızda Gökhan Abur var demiştik. Günaydın Sayın Abur. Günaydın. Ee, yurdun bazı bölgelerinde hava gerçekten çok bunaltıcı. Bugün nasıl olacak?
0: Evet aslına bakarsanız hakikaten dün de çok bunaltıcı bir hava vardı çöl tozları oldukça etkilenmişti yine Ege'de bugün öğle saatlerine itibaren sert esmesini beklediğimiz bir lodos var özellikle Çeşme civarında ve Çanakkale Bozcağı da Gökçer arasındaki bölgede öğle saatlerinde zaman zaman hızını 40 kilometrelara çıkaracak bir lodos gözüküyor şu an itibariyle. Bugün için sıcaklıklarda önemli bir değişiklik yok. Sıcaklıklar yine mevsim ortalamalarının yer yer 5-6 derece yükseğinde olacak. İç kesimlerde 29 ile 31 derece arasında sıcaklık değişimleri görülürken güneyde bugün yine 32 ile 38 derece arasında hissedilen sıcaklıklar olacak. Her ne kadar Antalya'da sıcaklık termometre sıcaklığı 33 dereceye çıksa bile beklediğimiz hissedilen sıcaklık 38 çünkü nem oranı yine Akdeniz'de oldukça yüksek. İstanbul bugün biraz daha nefes oluyor çünkü öğle saatlerinde rüzgar karayele dönecek ve bugün için İstanbul'da beklediğimiz en yüksek sıcaklık 29 derece, gece sıcaklığı ise 18 derece olacak. Yarın Trakya'dan başlayarak hava serinliyor. Önce Trakya ve Marmara'da hafif bir serinleme olacak. Pazar günü ise bu serinleme Ege, Marmara iç kesimlerde etkisi altına alacak ve havanın serinlemesine bağlı olarak batı bölgeler yeni bir yağışlı havanın etkisi altına girecek. Ki bu yağışların Marmara'nın güneyinde ve kuzey Ege'de daha kuvvetli olmasını bekliyoruz İç kesimlere doğru ilerleyecek Ege'de çok uzun süreli değil pazartesi günü Ege'de yağış etkisini kaybedecek ama Marmara'nın güney ve doğusu ve Karadeniz boyunca yağışlar devam edecek bizleri bekleyen hava koşulları genelde böyle bakıyorum evet bugün Ankara'da oldukça sıcak 31 derece olacak İzmir'de de sıcaklık 30 derece Gece sıcaklığı 19, İzmir'de de pazar günü yer yer özellikle İzmir'in kuzey kesimlerinde kuvvetli sağanak geçişi olacağını hatırlatmak istiyorum. Bizlere bekleyen koşullar böyle.
2: Teşekkürler Gökhan Avur bizimleydi.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi.
2: Bugün e, Taksim Gezi Parkı'ndaki yaşananları gazetelerin birinci sayfalarında kimi gazetelerde de Manşetlerde görüyoruz dün sabaha karşı e, protestoculara polisin yaptığı müdahaleyi e, başlıklarda okuyoruz e, bu sabahki gelişmeleri de sizlere programımız içinde duyurmaya çalışıyoruz. Cumhuriyet gazetesi halk direniyor demiş manşette Gezi Parkı'nı korumak için toplanan grup biber gazına karşın mücadeleyi sürdürüyor diyor Cumhuriyet. Ne yaparsanız yapın biz kararı verdik diyen Erdoğan'a İstanbullular Taksim Gezi Parkı'na vücutlarını siper ederek yanıt verdi deniyor haberde. E, Vatan gazetesi de gaz kesmiyor demiş Taksim Gezi Parkı'ndaki direniş polisin biber gazlı müdahalelerine rağmen dördüncü gününe girdi. Ağaç sökümü durdu nöbet sürüyor polis sabaha karşı başı 5D göstericilere müdahale ettiği üniversite öğrencisi Hazartunca polis tekmesiyle yaralandı. Taksim'e Topçu Kışlası AVM projesi için ağaçların kesilmesini protesto eden grup 96 saattir iş makinelerini durdurmaya çalışıyor. Dün sabah parka giren polis her yeri yine gazladı. BDP milletvekili Sırı Süreya Önder bir kez daha iş makinelerinin önüne çıkarak yıkımı durdurdu. Polisin şafak baskınını öğrenen on binlerce kişi Gezi'ye koştu. Uluslararası Çevre Örgütü Greenpeace dayanışma çağrısı yaptı. 79 sivil toplum örgütü yanınızdayız bildirisi yayınladı. Siyasetçiler, sanatçılar destek verdi. Sosyal medyada dünün tek konusu Gazi nöbet, e, Gezi nöbeti oldu. Hürriyet gazetesi de e, haberinde Gezi'de yakma timi başlığını kullanmış çadırları ateşe verdiler. Taksim'deki parkta ağaçlar kesilmesin nöbeti tutan protestocuların çadırları saat 5'teki çevik kuvvet baskınında yakıldı. Polisi engellemek isteyen grup biber gazıyla dağıtıldı. Sivil gaz maskeli, ellerinde telsiz ve zabıta yelekleri bellerinde gizlenmiş bazı kişiler protestocuların çadırlarını topladı. Bu kişiler üniformalı polislerin gözü önünde çadırları yaktılar. Polis çadırları protestocular yaktı açıklaması yaptı. Ancak Yakma anında çekilen görüntüler bu açıklamayı doğrulamadı söz konusu fotoğrafları görüyoruz sürriyette e, çadırları yakanlardan birinin kemerindeki zabıta yeleği ve el feneri görülüyor fotoğraflarda devam edelim diğer haberlerle e, gazetelerde Milliyet 3 maddeniye değişmesin diyor manşette. Gümrük Bakanı Hayat Yazıcı, yeni anayasa için ilk 3 maddeye değişmez niteliğini darbeciler verdi. Yeniden yazılırsa kıyamet mi kopar dedi. Hayat Yazıcı, Türkiye'nin yeni anayasayı başarmak zorunda olduğunu söyledi. Başkent Marş, Cumhuriyet'in nitelikleri gibi konularda itiraz olmadığını belirten yazıcı ama her maddeyi darbeciler yaptı diye değiştirirken 3 maddeyi korumak olmaz başka şeyler koyalım demiyorum ama anayasa hakkı millete aitse millet onu yapar dedi. Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ın hayat tarzına müdahale konusundaki uyarılarını pek çok gazetede görüyoruz. Milliyet gazetesi de hayat tarzına müdahale yaralar diyor başlıkta. Haşim Kılıç, DÜSİAD toplantısında çarpıcı mesajlar verdi. Hayat tarzlarına müdahalenin insan onurunda kapanmayan yaralar açtığını söyleyen Kılıç, toplum vicdanı ikna edilmeden atılan adımlar hukuk devletinin sicilini bozuyor, başkalarının haklarına sahip çıkmak bir insanlık erdemidir, dedi. Haberi Zaman Gazetesi manşetten vermiş, dayatmalar demokratik hukuk devletinin sicilini bozar başlığıyla. Uzlaşma zeminini kaybediyoruz. Sokakta, okulda, trafikte hakim olan şiddet geleceğin Türkiye'sinin en büyük tehlikesidir. Siyasi ve sosyal tarihimiz bazı kesimlerin hayat tarzlarına yapılan müdahalelerle dolu. Bunlara yenilerini eklemeyelim. Kamu gücünü kullananların hak ihlaline sebep olması kabul edilemez. Başkalarının haklarına sahip çıkmak erdemdir diyor Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç. Hürriyette manşet, baba töreye siper oldu. İstanbul'da tüyler ürperten olay. Aile 17 yaşındaki SS için töreyi devreye soktu. Amca kurşunu sıktı. Önüne geçip kızını kurtaran baba ağır yaralandı. Büyük dram, Bitlis'teki köylerinden yıllar önce göç eden ailenin 17 yaşındaki kızı SS'nin evlenme hayalleri kurduğu bir genç tarafından terk edilmesiyle Başladı. Toplanan aile meclisi, töremizin gereği budur diyerek baba İbrahim Seyden kızını vurmasını istedi. Devam ediyoruz basın özetlerine. Radikale bakalım. Bu plan olmaz diyor radikal manşette bilirkişi heyetinden Taksim ve Gezi Parkı raporu İstanbul 1. İdare Mahkemesi'nin belirlediği bilirkişi heyeti raporunu tamamladı. Mahkeme rapora uyarsa Gezi Parkı'na müdahale edilemeyecek. Gezi Parkı'nın kışlaya çevrilmesine ilişkin plan hakkında mütala sunan bilirkişi koruma amaçlı tadilat imar planlarının şehircilik ilkeleri planlama ve koruma ilkelerine uygun olmadığı kanısına varılmıştır dedi. Haber Türk'le devam edelim. Cenevre son şans diyor Haber Türk manşette. Kültür Bakanı Ömer Çelik, Cenevre'den sonuç çıkmazsa Suriye muhalefeti silahlandırılmalı dedi. Çelik, Şam'ın da katılacağı Cenevre toplantısı için konuştu. Bu son şans Esad'ın zaman kazanması için araç olmamalı, başarısız olursa muhalifler silahlandırılmalı. Ömer Çelik'in sözlerini görüyoruz Habertürk'te. Tarla dönüşü 38 öksüz başlığıyla devam edelim. Yer Adıyaman, günde 10 saat çalışıp sadece 25 lira yevmiye alan tarım işçileri önceki gece tarladan evlerine dönüyordu. 13 kişilik minibüse 23 kişi bindirildiler. Lastiği patlayan minibüs köprüden uçtu. 9'u kadın 10 tarım işçisi öldü. Ortak cenaze töreninde 7 işçinin 38 öksüzü annelerinin arkasından gözyaşı döktü. Bir başka haber 2. SS harekatı Eskişehirli Alper Potu Galatasaray'ın elinden alan iş adamı Yüksel Çağlar SS'nin hocası Ersun Yanal'la dün Bodrum'dan İstanbul'a geldi Yanal Aziz Yıldırım'la masaya oturdu. Devam ediyoruz Vatan gazetesiyle korkunç plan diyor sürmanşeti Vatan'ın Adana'da 2 kilo sarin ile yakalanan El-Kaide üyelerinin Amerika'ya ait incirlik üstüne saldırı planladığı ortaya çıktığı deniyor haberde. Trafikte üfle yala dönemi sürücülere hasarlı kazalarda artık alkolün yanı sıra uyuşturucu muayenesi de yapılacak. Dile sürülen tableti yalamayana 2000 lira ceza var ehliyeti de 2 yıl alıkonacak. Akşam gazetesine bakalım. Evet atıldı diyor akşam manşette. Manken Başın ölümü davasında bir kez daha düşmedi atıldı raporu. Bilir kişilerin dilinde tüy bitti. Mahkemenin talebi üzerine Orta Doğu Teknik Üniversitesi tespitlerini daha açık anlattı. Yine balıklama atlayıp böyle düşmesi imkansız dedi. Sabah gazetesine bakalım sabahta manşet filmdeki Kerim yargıda mahkum. Yargıtay 3 kişinin karıştığı tecavüz olayında ilişkiye girmeyip kadını teselli eden Ufuk K'ye e verilen 10 yıl hapis cezasını onadı diyor sabah haberinde ve... Yeni şapakla bitiriyoruz basın özetlerini. Savunmada yerli rekor, milli gemi, tank, helikopter, insansız savaş aracı gibi dev projeleri hayata geçiren Türkiye, savunma alanında bölge ülkelerinin yeni tedarikçisi oldu. 2002'de sadece 8 milyar dolar olan proje potansiyeli 2012'de 45 milyar doları geçti.
5: Ankara gündemi.
2: Başkent gündemiyle devam ediyoruz işe giderken ve karşımızda NTV muhabiri Miray Aktağ Uluç var. Miray günaydın.
3: Günaydın Aynır.
2: E, rutin gündeme geçmeden önce Yargıtay'dan emekliler için gelen bir e, haberden bahsedelim. Emekli olduktan sonra kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların aylıklarından kesinti yapılacak. Önce bununla ilgili ayrıntıları bize aktarabilir misin? Aynur
3: Yargıtay'dan emeklilere kötü haber geldi. Emekli olduktan sonra kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan emeklilerle ilgili karar aslında pek de emeklileri sevindirecek bir karar değil. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu emeklilik aile alanların bu aylıkları kesilmeden bir kamu kurum ve kuruluşunda görev yapamayacaklarına karar verdi. Yargıtay ayrıca bu durumdaki emeklilerin fiilen çalıştıkları dönemdeki emeklilik aylıklarının Sosyal güvenlik kurumunca kesilmesine ve gençlik ödenen aylıklarında geri alınması gerektiğine hükmetti. İşte bu kararın tartışma konucusu olacağı da görünüyor şimdiden.
2: Peki bugün takip edeceğiniz gündem başlıklarına bakalım.
3: Aynı haftanın son iş gününde aslında sakin bir rutin günlerimiz olduğunu söyleyebiliriz. Beyretin zirvesindeki isimler bugün Ankara dışında. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı dün Ankara'ya geldi ama onun da rutin gündemli bir programı görünmüyor. Bugün gözler en çok Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olacak. Çünkü genel kurul Cumhuriyet Halk Partisi'nin Başbakan Recep Tayyip Erdoğan hakkında verdiği gel soru önergesinin gündeme alınıp alınmaması görüşecek. Meclis bugün ayrıca MHP Deniz Milletvekili Emin Haluk Ayhan, CHP Milletvekilleri Faik Öztrak, İhsan Kalkavan ve Ayto Atıcı'nın Basın toplantıları yapılacak mecliste bugün ve onlarda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacaklar. Türkiye'nin ilk on sonu Mehmet Nihat Öneroğlu bugün medyanın Ankara temsilcileriyle bir araya gelecek ve yeni başladığı göreve ilişkin basın mensuplarıyla görüş alışverişinde bulunacak. Ve başkentin son günden maddesi de ekonomi cephesinden Türkiye İstatistik Kurumu bugün nisan ayına ilişkin. Dış ticaret istatistiklerini açıklayacak ve bizler de gün boyunca bu başlıkları başkent Ankara'dan sizlere aktaracağız daima.
2: Teşekkürler Mira, kolay gelsin.
0: NTV Radyo
2: Gündeme yakından bakmaya devam edelim. Başbakan Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bakanlarla bir araya geldi Erdoğan. Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin'le görüştü. Toplantının gündemi çalışan kadınların doğum izninin 6 aya çıkarılması hakkındaki yasa tasarısıydı. Başbakan'a konuyla ilgili sunumlar yapılmıştı. Bakan Şahin geçen günlerde doğum izniyle ilgili yasa tasarısının Bakanlar Kurulu'na sevk aşamasına geleceğini söylemişti. Mecliste CHP Mersin Milletvekili Aytu Atıcı Genel Kurul Salonu'na gaz bombasıyla gitti. Eylemin amacı ise Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde yaşanan olaylarda bir öğrencinin başına gaz bombası isabet etmesine tepki göstermekti.
7: Şu elimde gördüğüm, gördüğünüz gaz bombası kapsülleri değerli arkadaşlar. İki tane gaz bombası kapsülü. Bakın birisi patlamış, birisi henüz patlamamış.
10: CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, genel kurul salonuna gaz bombası götürdü. Atıcı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde yaşanan olaylarda bir öğrencinin başına gaz bombası isabet etmesine tepki gösterdi.
7: Ben OTTÜ'de kendi ellerimle topladım. Şu gördüğünüz patlamış olan Barış Barışık isimli Mersinli bir öğrencinin kafasına isabet ediyor... Ve beyin kanaması geçiren çocuk sakat kalıyor.
10: Gaz bombaları Meclis Başkan Vekili Meral Akşener'i tedirgin etti. Patlamaz
7: değil mi? Efendim valla patlayabilir Sayın Başkanım bilmiyorum. Yani patlarsa da bunun sorumlusu yine AKP.
10: Atıcı'nın konuşmasının ardından görevli Kavas patlamamış olan gaz bombasını alarak Başkanlık Divanı'na teslim etti.
2: Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı'dan anayasanın ilk üç maddesiyle ilgili açıklamalar geldi. O maddelere değişmez niteliğinin darbe döneminde verildiğini söyleyen bakan yazıcı milletin iradesinin önünde değişmez diye bir şey yok dedi.
0: Türkiye'nin başçenti değişmez, bayrağı değişmez, marşı değişmez, cumhuriyeti değişmez, nitelikleri değişmez. Bunda zaten hiç kimsenin bir, bir şeyi yok, bir itirazı da yok. Ama o maddeler yeniden yazılırsa kıyamet mi kopar?
10: Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı anayasanın ilk üç maddesini bu sözlerle değerlendirdi. Rize'de konuşan bakan yazıcı milletin iradesinin önünde değişmez diye bir şey yok dedi.
0: Ha, ona değişmez niteliği veren ona da darbe döneminde vermişler. Ha, sen şimdi diğer maddeleri darbeciler yaptı değiştireceksin. O üç maddeye değişmez niteliği darbecilere vermiş onu koruyacaksın. Bu mantık olmaz. Milletin önünde değişmez diye bir şey yok.
2: CHP Milletvekili Muharrem İnce Başbakan Erdoğan'a sitemde bulundu. İnce Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçirdiği trafik kazasının ardından Başbakan Erdoğan'ın geçmiş olsun demediğini söyledi. Ayrıca İstanbul'a yapılacak üçüncü köprünün adına da tepki gösterdi.
7: Sen ameliyat olduğun zaman Genel Başkan ta evine geldi senin. Sana insanlık dersi verdi, gel dedi, geçmiş olsun dedi, Allah şifa versin dedi. Bir telefon açmasını bilmeyecek kadar nezaketsiz adam bunlar. Sen niye toplumu geliyorsun? Yani bu toplumun hemen hemen hepsinin kabul verebileceği tarihimizden bir isim yok mu? Neden Yavuz Sultan Selim ismini veriyorsun? Yani bu isme karşı duyarlı olan yurttaşlarımız vardır. Bunlar bizim insanlarımız, bu toprağın insanları. Niye bunları incitiyorsun?
2: Eski Genelkurmay 2. Başkanı emekli Orgeneral Hasanığsız Ergenekon davasında son savunmasını yaptı. Savunmada oğlu Hakanığsız da gözaltına alındı. Duruşma 4 Haziran tarihine ertelendi.
1: Baktığını gören bir insansa
5: Ergenekon davasının tutuklu sanığı emekli Orgeneral Hasanığsız son savunmasını yaparken mahkeme başkanı duruşmaya kısa bir ara verdi.
0: Ön yargısızsa...
5: Aranın nedeni duruşma salonunda gizli kamerayla görüntü ve ses kaydının yapıldığının fark edilmesiydi. Kaydı yapansa Orgeneral Iğsız'ın oğlu Hakan Iğsız'dı. Anahtarlık şeklindeki kameraya el koyuldu. Yasak olmasına rağmen duruşma salonunda görüntü kaydeden Hakan Iğsız gözaltına alındı. Hakan Iğsız savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Görüntü krizi nedeniyle ara verdiği savunmasını tamamlayan emekli Orgeneral Hasan Iğsız hakkındaki suçlamaları reddetti. Iğsız, hükümet hakkında kara propaganda için Genelkurmay Karargahı'nda kurulduğu iddia edilen internet sitelerinden sorumlu tutuluyordu. Iğsız, sitelerin içeriğinden haberi olmadığını söyledi. Duruşma, eski Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral İlker Başbuğ'un son savunmasını yapacağı 4 Haziran tarihine ertelendi.
2: Bist Yüz Endeksi 4 puan azalışla yatay bir seyirle 87.170 puandan kapandı. Bu sabah dolar 1.87 euro 2.44'den işlem görüyor. Euro dolar 1.30, dolar yen yani 101 düzeyinde seyrediyor. Altının 10'su 1.418 dolara yükseldi. Külçe altının gramı 87, Cumhuriyet altını 584, çeyrek altın 145 lira oldu. Brent petrolün varili ise 103 dolar. Taksim Gezi Parkı'ndaki gerilim devam ediyor. Eylem'de dördüncü gün polis müdahalesiyle başladı. Protestoculara karşı biber gazı ve tazlikli su kullanıldı. Gruptan yaralananlar oldu. <gülüyor> Türk Silahlı Kuvvetleri çekilme sürecinden sonra ilk kez planlı keşif harekatı gerçekleştirdi. PKK'lıların Kuzey Irak'ta yeni bir yapılanma içinde olup olmadığına bakıldı. <gülüyor> Amerikan yönetimi her yıl yayınladığı terörizm raporunu açıkladı. Buna göre PKK Amerika Birleşik Devletleri'nin terör örgütü listesinden çıkarılmadı. Yargıtay'dan emeklilere kötü haber geldi. Emekli olduktan sonra kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların aylıklarından kesinti yapılacak. İstanbul'a yapılacak üçüncü köprünün ile ilgili tartışmalar sürüyor. CHP ve BDP daha birleştirici bir isimden yana. iktidarsa Yavuz Sultan Selim isminin arkasında. <gülüyor> Suriye muhalefeti gelecek ay Cenevre'de yapılacağı konferansa katılmama kararı aldı. Kararın nedeni Suriye'nin Lübnan sınırındaki Kuseyir kentinde iki haftadır süren çatışmalar. Saat 8.38 işe giderken de şimdi dünyanın gündemine bakacağız. Suriye muhalefeti gelecek ay Cenevre'de yapılacak konferansa katılmama kararı aldı. Kararın nedeni Suriye'nin Lübnan sınırındaki Kuseyir kentinde iki haftadır süren çatışmalar. Koalisyonun geçici başkanı George Sabra İstanbul'daki basın toplantısında İran ve Hizbullah'ın Suriye işgali sürdükçe hiçbir uluslararası toplantıya katılmayacaklarını söyledi. Sabra Suriyelilerin hayatı tüm uluslararası toplantılardan daha önemli dedi. Koalisyon başkanı Birleşmiş Milletler ve Uluslararası yardım örgütlerinden Guseyur halkına yardım etmelerini de istedi. Amerika Başkanı Barack Obama'ya bir kez daha zehirli madde içeriğinden şüphe edilen bir mektup gönderildi açıklama Amerikan Gizli Servisinden geldi. Mektubun New York Belediye Başkanı Michael Bloomberg'e dün gönderilen mektupla benzerlik gösterdiği belirtiliyor. Mektupta zehirli resin maddesinin olduğu tahmin ediliyor. Geçen haftalarda Başkanı Obama'nın da aralarında olduğu çok sayıda Amerikalı üst düzey isme zehirli mektup gönderilmişti. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alınmıştı. İstanbul'un fethinin yıl dönümünde kutlamalar yapılırken Yunanistan'da ise protesto vardı. 29 Mayıs'ta saygı duruşu önerisinde bulunan ırkçı Altın Şafak Partisi İstanbul'u geri alacağız dedi.
5: İstanbul'un fethinin 560. yıl dönümünde Yunanistan'da protesto gösterileri vardı. Tırkçı Altın Şafak Partisi'nin üyeleri ellerinde Yunan ve parti bayraklarıyla bir araya geldi. Gösteride Türklerle komünistler aleyhine sloganlar atıldı. Aşırı milliyetçi Altın Şafak Partisi'nin parlamento sözcüsü Ristos Pappas 29 Mayıs'ta Yunan parlamentosunda saygı duruşunda bulunulmasını dönerdi. Ancak bu öneri parlamentoda kabul görmedi. Sözcü önerisi reddedilince Altın Şafak, Hristiyan ve Helen İmparatorluğu'nun başkenti Konstantinopolis'i geri alacaktır. Dedi.
3: <gülüyor>
5: Yabancı karşıtı politikalarıyla da tepki çeken Altın Şafak Partisi, geçen yılki seçimlerde %7 oy olarak Yunan parlamentosuna girmeyi başarmıştı.
2: Dünya Sağlık Örgütü'nden SARS benzeri yeni virüsle ilgili uyarı geldi. Soğuk algınlığıyla benzer belirtiler gösteren virüs, %50 oranında ölüme neden oluyor.
1: SARS benzeri yeni bir virüs tüm dünya için tehdit oluşturuyor Uyarı Dünya Sağlık Örgütü'nden geldi
2: Küresel duruma baktığımızda
9: şu an en büyük endişem SARS benzeri yeni virüs Bu virüs ve yol açabileceği tehdit hakkında bilgimiz çok az Bu tüm dünya için tehdit oluşturuyor
1: Kaynağı Orta Doğu olan virüsün nasıl ortaya çıktığı ise henüz anlaşılabilmiş değil Virüsün %50 oranında ölüm riski taşıması en büyük endişe kaynağı. Virüs, soğuk algınlığına benzer belirtilerle kendini gösteriyor.
6: Bu virüs SARS'la aynı aileden, öksürük yüksek ateş belirtiler arasında. Hastalığın ciğerlere inmesiyle süreç kötüleşiyor. Zatüreye neden oluyor. Bu zatürede organların oksijen almasını engelliyor. Sonra organlar iflas ediyor.
1: Şu ana kadar çoğunluğu Arap Yarımadası'nda olmak üzere toplam 49 vakaya rastlandı, 27'si hayatını kaybetti. Virüsün görüldüğü ülkeler arasında Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Fransa, Almanya ve İngiltere var. Nasıl bulaştığı tam olarak bilinmese de yakın temasın hastalığın geçmesinde etkili olduğu belirtiliyor.
2: Rus bilim insanları Sibirya'da bir mamut kalıntısı buldu. Mamut bilim insanlarını şoke edecek derecede iyi korunmuştu. Mamuttan alınan doku ve kan örnekleriyle nesli tükenen bu hayvanın klonlanabileceği belirtiliyor. Sibirya'da çalışmalarını sürdüren Rus bilim adamları nesli binlerce yıl önce tükenen mamut kalıntısı buldu. Buluş heyecan yarattı. Zira öncekilerin aksine mamut kalıntısı şaşırtıcı derecede iyi korunmuştu. Bilim adamları iskeleti hatta yumuşak dokuları dahi korunan mamuttan kan örneği almayı da başardı. Dokuların böylesine iyi korunmuş olması mamut bedeninin buzlarda gömülmüş olmasına bağlanıyor. 10-15 bin yıl önce yaşayan mamutun 50-60 yaşlarında olduğu tahmin ediliyor. Daha önce mamut kalıntılarından nesli tükenen bu hayvanı klonlamaya çalışan ancak başarılı olamayan bilim adamları bu kez bunun mümkün olabileceğini belirtiyor. Ünlü rock grubu Bon Jovi, ekonomik krizle boğuşan İspanyol hayranlarına sürpriz yapmaya karar verdi. Grup gelecek ay Madrid'de bedava konser verecek.
1: Ünlü rock yıldızı John Bon Jovi'den İspanyol hayranlarına jest geldi. Bon Jovi, ekonomik kriz yaşayan İspanya'da sevenlerini mutlu edecek bir karar aldı. Grup bu yaz Avrupa turnesini planlarken ekonomik kriz nedeniyle önce Madrid'i e gidilecek ülkeler arasına almadı. Daha sonra fikir değiştiren Bon Jovi, İspanya biletlerinin indirimli satılmasını kararlaştırdı. Manchester konserinin biletleri İngiltere'de 76 euroya satılırken Madrid konserlerinin biletleri 18 ila 39 euro arasında satışa çıktı. 51 yaşındaki Jean Bonjovi bununla da yetinmedi. Konserin tamamen ücretsiz olmasına karar verdi. Bonjovi sevenler ünlü grubun 27 Haziran'da Madrid'de vereceği konseri bedava izleyecek.
2: Ve bir başka konser haberi bu kez İstanbul'dan. Diamonds Dünya turnesi kapsamında ikinci kez İstanbul'a gelen Rihanna İnönü Stadında hayranlarının karşısına çıktı. 36 bin kişinin izlediği konser bir buçuk saat sürdü.
10: Dün akşam İstanbul İnönü Stadında Rihanna rüzgara esti. Dünya düğünlü şarkıcı bir buçuk saat boyunca sahnedeydi. Konserden birkaç saat önce İstanbul'a gelen Rihanna bir süre havalimanında bekledi. Rihanna daha sonra deniz yoluyla Beşiktaş'a geçti. Stad çevresindeki yoğunluk saatler öncesinden başladı. Beşiktaş'ta stada çıkan yollarda trafik durma noktasına geldi. Rihanna hayranları konser öncesinde uzun kuyruklar oluşturdu. Bilet bulamayanlarsa konseri Beleştepe olarak adlandırılan yerden seyretti. Biletleri haftalar öncesinden tükenen konser için stad çevresinde 7'den 70'e binlerce kişi toplandı.
1: Baba kız geliyoruz doğum günü hediyesi onun 10 On yaş doğum günü Konser jönesinde 3 aydır heyecanla bekliyordu Ne zaman gelecek ne zaman gelecek Ve sonunda o gün geldi çattı Nasıl hissediyorsun?
4: Heyecanlı Çok büyük heyecanım vardı ee, Bu yüzden çok mutluyum Onu göreceğim şarkılarını dinleyebileceğim ee, Yani
10: hiç anlatılamaz bir mutluluk Günlü isimler de konserdeydi 6 Grammy 7 Billboard ödülü sahibi Rihanna'yı 36 bin kişi izledi 2000 kişinin çalıştığı konser 250 metrekarelik bir sahnede gerçekleşti. Ünlü yıldız konserden sonra İstanbul'dan ayrıldı.
2: Bitiriyoruz böylece işe giderkeni. Ben Aynur Altuntaş saat başında yeniden buluşmak üzere hoşça kalın.
0: NTV Radyo